0: Hey, iedereen welkom in een nieuwe aflevering van Mondspoort. En boy, hebben we een onspoorde podcast voor jou vandaag. Ik ga jullie vertellen over de frustrerende weg hoe ik Al Pacino ontmoette. Alfredo James Pacino. Hoewa. Eerst en vooral wil ik eens praten wat... Die man of zijn werk voor mij betekende heeft. En nog steeds. De meeste mensen die luisteren naar deze podcast zullen weten dat ik een groot filmliefhebber ben. Het begon allemaal met Jurassic Park toen ik deze in de cinema zag. Ik was nog maar zes jaar, waarschijnlijk veel te jong om dat te zien. En ja, ik toe, af en toe heb ik eens mijn ogen dicht gedaan. Maar toen wist ik van, wauw, dit is... Dit is iets. Dit is spectaculair. Het is speciaal. Het gevoel van die tapijten in de cinema. De popcorn. De geur. Luide bassen. Oh ja. Ik krijg nog kippenvel als ik het beschrijf. Maar cut to... Ja. Ik denk tien jaar. Het kan iets vroeger, iets later geweest zijn. Dat ik een film zag met Al Pacino. Ik denk dat de eerste film... Donnie Brasco was. Um, die ik onlangs nog eens hergekeken heb. Oh my god. blijft zo goed. Het is een film met Johnny Depp en Al Pacino... ...waar Pacino eigenlijk... ...een gangster speelt. Een huurmoordenaar van de maffia. Maar eigenlijk... Ze respecteren hem niet. Hij zit er al lang in, maar hij is nooit gepromoveerd. Hij is nooit verder geraakt. Hij bleef een soldaat. En hij is een klein beetje de laughingstock van de bende... Maar hij neemt Donnie Brasco, Johnny Depp, onder zijn vleugel. Maar hij is eigenlijk een undercover FBI agent. Dus ze lachen al een beetje met hem. Hij is al een beetje de joke. En dan neemt hij nog een keer een informant onder zijn vleugel. En staat hij nog eens in voor hem ook. Hij zweert erbij dat hij geen informant is. prachtige film en een prachtige understated performance van Pacino in die film. Want... Hij speelde een aantal rollen in die jaren, die een beetje over de top waren, met veel geroep en gedaan. Dat wist ik toen nog niet, natuurlijk, toen ik tien jaar was, maar dat was echt een understated performance. Wauw. Dat was de eerste film die ik zag van hem. En ik wist niet wie de meneer was. Ik wist ook niet wat hij allemaal gedaan had, op dat punt. Nee, want toen had hij al The Godfather 1 en 2 onder zijn riem. Under his belt. Hoe zeggen we dat in Nederland? I don't know. Het is dus door Pacino dat ik maar half Nederlands kan en meer in het Engels praat. Blame him. Hij had al Serpico gedaan, Dog Day Afternoon, Sea of Love. Topfilms allemaal. Nog meer die ik nu niet opgenomen. Panic in Needle Park. Maar ik, dus ik wist niet wie dat was. Maar ik wist, wauw, die keer leeft iets speciaals. Want hij commandeerde het scherm elke keer dat hij erin kwam. Um, ik weet niet of toen al IMDB een ding was... Of hoe ik op andere werken dan precies van hem gestumbled ben, uh, hoe ik dat ontdekt heb. Ik weet wel eens dat die bier was, ik was een uh, vroege gebruiker van het internet, dan ging ik echt wel alle acteurs die ik graag zag spelen, allemaal gaan opzoeken. En dan ging ik ook allemaal die dvd's gaan huren, kopen... Als er hier jonge mensen zijn, een videotheek, je weet niet wat dat is. Wel, nu kan je gewoon op een knop drukken en gelijk welke film bekijken. Vroeger moesten we effectief uh, naar de, een winkel lopen. En daar konden we ze rondjes huren. Dat was een dvd, je stak dat in een dvd spelen. <lacht> Dan kon je dat twee of drie dagen huren en moest je dat terugbrengen. En daarvoor hadden we nog de VHS, moest je dan terugdraaien. En als je dat niet je kreeg, kreeg je een boete. Wauw, je you know. We zijn we weer uh, ontspoord. Ik begon dus al zijn werk te verslinden. En dat tekent met alle acteurs dan: hey, De Niro, Dustin Hoffman, Jack Nicholson. Ik was gewoon een filmliefhebber, ik keek heel veel film. En dan ging ik echt acteur per acteur af en Hans het äuveren. Hans de filmografie, eigenlijk gaan bekijken. Maar Pacino was de eerste echt waarbij ik dat deed. Ik had ook Wesley Snipes, The West Alone, Schwarzenegger, dat waren de actiehelden die ik graag zag in die tijd. De jaren 90, was daar echt de periode voor, toen ik echt opgroeide. Maar eigenlijk het echte acteren werd, toen ik echt besefte: wauw, dit is een, een craft, dit is een kunst. Dat was mijn man Pacino. Dus, cut to jaren later, 2013, toen ik eindelijk um, hey, een, een grote jongen was. 2013, hoe oud was ik dan? Jesus, wiskunde. Tien jaar geleden. 25. <laughs> toen was er effectief ook een avond in Londen. One night with Pacino. Waar ik en mijn echtgenoten naartoe geweest. Was. We waren toen nog niet getrouwd, maar... Whatever. Dus ja, dat was al een droom om hem eens in het echt te zien. Dus zijn we toen ook naar Londen geweest. De Palladium. Eén avond daar. En was ook een show. Waar hij eigenlijk geïnterviewd werd. En dat hij verhalen en anekdotes vertelde over zijn leven. Oh, dat was tof. We hadden Pacino gezien in het echt. Later heb ik dat ook nog gedaan voor uh, Robert De Nero in 2018. En ik zei... Oh, als Pacino ooit nog eens terugkomt, van hem wil ik dat nog een keer doen. Maar ja, de man wordt ook al wat ouder. Hij deed dat nog uh, af en toe in de Verenigde Staten, maar... Echt naar hier komen... Dat was er de laatste jaren niet in. Dus, nu... Augustus 2022... Zag ik... Oké, okay, hij komt nog eens terug naar de UK. Een ganse tour. UK, uh, Glasgow... Wales... Dublin... London... Birmingham ik meteen naar die site voor tickets en dan zie ik daar ook de opties staan voor een meet and greet, foto opportunity hmm, dat begint al hè, te jeuken kost natuurlijk wel wat geld hè. die tickets kosten al wat geld, die moet ook nog in Londen geraken mm, en ik twijfel want een al grote aankopen dus niet dat arm en een been kost, maar toch het is prijzig en ik voel me een beetje egoïstisch als ik dat voor mezelf doe. En als we wat geld weer doen, dan doe je dat liever voor het gezin, zeker de laatste jaren. Gaan we op reis of kopen we iets voor ons waar we allemaal iets aan hebben. Nee, niemand anders heeft daar iets aan. Mijn echtgenote zegt dan altijd, het is once in a lifetime, je moet dat doen. Ik weet dat dat voor jou veel betekent. Je moet dat doen. Wanneer ga je ooit nog eens die kans krijgen? En ze heeft gelijk. Wanneer ga ik nu ooit nog eens die kans krijgen? Nooit meer. Dat is een once in a lifetime. Oké, okay. na wat twijfelen, dan doe ik het. Een cadeau aan mezelf. Nog geen week later krijgen we een mailtje van die organisatie. Door het filmschema van meneer Pacino is het evenement postponed. Dat was geboekt augustus 2022. En dat was eigenlijk al voor november 2022. Dus dat was eigenlijk niet lang dat we gingen moeten wachten om meneer Pacino te ontmoeten. Dus, nu is het uitgesteld en er is geen datum. Het zal ergens in het voorjaar van 2023 zijn. Oh, nou. Onzekerheid groeit, het schuldgevoel van het geld die we betaalden... Vergroot, stress... Wanneer gaat die nu gebeuren, hè? Er is ook nog corona. Misschien gaan de cijfers weer omhoog, wordt het weer uitgesteld. Ook het voorjaar. Het zal ergens in april gebeuren, zeiden ze waarschijnlijk maar 7 april is mijn dochter jarig, en mijn boek komt 18 april uit, wat als het op een van die data is, die release datum van mijn boek had ik nog niet aangekondigd, dus op zich was dat nog geen probleem, zelfpubber, kan dat een beetje uitstellen, op zich, dat was niet erg, maar ik kan onmogelijk weggaan, als dat op mijn dochters verjaardag is, want mijn dochter verjaarde ook dichtbij een weekend, dus voor hetzelfde geld, ja, is het dan haar feestje, dus we... Dat was, je brein probeert weer rampscenario's te verzinnen wat als ik ziek word, wat als god forbid, iets gebeurt met Pacino hij is ook niet meer van de jongst, ik weet het, dat zijn erge gedachten maar we weten allemaal dat soms zulke gedachten de revue passeren oké, okay. ik raak over mijn stress, het is wat het is we kunnen dat niet beheersen dat zijn dingen die buiten onze controle zijn het enige wat we wel kunnen controleren is onze reactie hierop dus het ...zal niks productief opleveren door daar elke dag over te stressen. En ongeveer een maand later krijgen we een nieuwe datum. 28 april 2023. Oeh, oké. Okay. Het is al niet op mijn dochters verjaardag. Het is ook niet op de release datum van mijn nieuwe boek. Alright. Dat is goed. We zeggen al tegen de schoonouders dat we mogelijk opvang gaan nodig hebben die dag voor de dochter. En dat was geen probleem. Uh, ik wilde nog geen hotel of trein boeken, want je weet nooit dat het weer verplaatst wordt. Dus we laten het gewoon rusten, doen, eh? geen enkel probleem. Datum staat vast, opvang is geregeld. Feestdagen passeren, januari komt. Nog geen bericht gekregen van de organisatie over verandering. Af en toe komt er een post op hun Instagram en Facebook account aan. Eh, we zijn blij dat ze het, het eerste live event dat ze doen na X aantal tijd, eh? met de pandemie en zo. Alright. We voelen ons veilig genoeg om ons vervoer te boeken en ons hotel. En weet je wat? We zullen er een weekendje Londen van maken. Enkel met de echtgenoten, quality time, en zo hoeven we ons ook niet op te jagen, hè, want we zijn al enkele keren met de trein geweest, hè, ondergrond, met de wagen, in de trein, onder de zee, met de eurotunnel, naar een concert geweest of een evenement, we hebben dat al een aantal keer gedaan in het verleden, en dan direct s'nachts ook teruggekeerd met de eerste terug. En dat is zwaar. Je bent redelijk moe. Dus deze keer zeggen we, we gaan er een weekendje van maken. We kunnen ons dan ook omkleden in het hotel. Want het is een black tie event. We kunnen niet de hele dag in onze gala kleren in Londen open. En dan kunnen we een aantal uur voordien naar het hotel gaan. Dicht bij de O2 of een Airbnb hadden we geboekt. En dan kunnen we gewoon wandelen naar die O2. Het was niet in die O2 zelf, maar in een hotel naast de O2. Dat heette Intercontinental O2 in de Ballroom. Dus, alles geboekt. Natuurlijk wat frank gevoel dat je dan je dochter twee nachtjes moet wegdoen. Want dat doen we niet graag. We doen haar liever mee. Maar zulke evenementen, en dat is ook zo laat, dat is niet voor haar. Als ze daar moet twee uur luisteren naar een man die over film praat. In het Engels dan nog tot 10, 11 uur s'avonds. Heeft ze niet veel aan. We zijn klaar, er waren twee weekends uh, dat Pacino een show ging doen in Londen. Enkele weken later, één van de twee avonden in Londen postponed. Naar een datum later in het jaar, onbepaald. Natuurlijk de datum dat wij gingen gaan. Meen je dat? Are you kidding me? Dus, we hebben een aantal opties. We wachten op een nieuwe datum... Maar het zal waarschijnlijk eind 2023 zijn, want dan pas is Pacino zijn schema vrij, want ja, die man maakt ook nog heel veel films, zelfs op die leeftijd. Maar na wat gemijl met de organisatie hebben we onze tickets naar het eerdere weekend kunnen verplaatsen, van 23 april. Dat was nog steeds niet op mijn dochtersverjaardag, nog steeds niet op mijn boekrelease. Het is wat dichterbij, maar dat is geen probleem, als zelfpub we daar rond. Moeten we ons vervoer wel aanpassen, ons hotel. Vervoer was geen probleem. Die eurotunnel kun je 24 uur voor die nog aanpassen. Uh, ik denk zelfs zonder extra kost. Airbnb kon dat niet dat weekend, want dat well, was al volboekt of zo. Of het was heel veel meer geld. En na nou, wat geprutst dan, hebben we zelfs niks van ons geld teruggekregen. <laughs> Weer wat extra frustratie, dat je dat geld kwijt bent. En door die frustratie zijn we gaan nu geen nieuw hotel meer boeken. We gaan nu geen weekendje Londen, maar gewoon doorgaan. Een terugkeer s'nachts, we hebben dat vroeger al gedaan. En zo moeten we ook maar één nacht opvang hebben voor onze dochter. Ha. wacht totdat ik Pacino's, ik ga het hem een keer zeggen. Dus nu is het gewoon aftellen. maar elke week vrees ik toch wel dat er iets zal gebeuren dat het weer gecanceld wordt of verplaatst wordt. Gelijk welk scenario, er zal iets gebeuren. De datum komt dichter. Dan krijgen we opeens een mail. Important information. Oh nou, wat nu weer? Ik, ik, ik durf al bijna geen mijls meer openen van die organisatie. Het was een aankondiging, de 23 april, wanneer het evenement met Pacino plaatsvindt, is het ook de London Marathon. Dus heel veel straten zijn afgesloten. Plan accordingly. Oké, okay, dus wat? De enige dag in het jaar dat we beter niet naar Londen gaan, moeten wij naar Londen. Dus wij hebben er al eens op gezocht welke straten er afgesloten zijn. En er waren ook een aantal wegen waar wij moeten zijn. Want, Hans-Londen is bijna afgesloten. Of toch veel wegen. Echtgenoten bel naar de locatie waar we moeten zijn. Ja, je moet... Het is bereikbaar, dus ja, oké, okay, het zal wel lukken. Maar toch komt dat met de nodige stress. Dus moeten we met de trein... Hey, met de wagen, je moet al links rijden. Hey. Mijn echtgenoot heeft al wat ervaring daarmee ondertussen. Maar natuurlijk, Londen is een drukke stad. We kennen onze weg niet, dus als er daar wegomleidingen zijn... Ja, en die GPS doet soms raar als er last minute dingen moeten gewijzigd worden. Ik ga jullie niet vervelen met die al details. We zijn er geraakt en op tijd. Alright. Ik begin een klein beetje excited te worden, oké, okay, vanavond zien we Pacino, de hey, show, ik weet al wat, uh, in grote lijnen wat er verteld wordt, ik heb al die man zijn interviews gezien online, ik heb al een evenement is meegemaakt met hem, al die anekdotes, alle persjunkets heb ik gezien, alle talkshows, er is, zijn bijna geen heim meer, hij schrijft ook een memoire momenteel, dus die zal ik ook wel lezen, maar er zal wel vast en zeker veel dingen in staan die ik al weet maar om het gewoon in het echt te zien en te horen van de man zelf dat is toch nog iets anders dan op tv of in een boek mijn stress was al iets minder omdat even terugkeren, sorry de mond was weer ontspoord voordat mijn hersenen erbij waren ik had al gezien op een instagram pagina van die organisatie, meneer Pacino landed safely and sound is veilig geland in londen maar we zijn er Hey, dus uh, we lopen wat rond in uh, Londen, uh, we gaan wat eten, uh, we gaan een keer naar de marathon ook gaan kijken, terwijl dat we er toch zijn, hey. uh, het regende natuurlijk, het is Londen. Maar natuurlijk, doordat we geen hotel hebben, moeten we ons dan omkleden in de wagen net voor het begint. Dus mijn Glitz Glam kostuum, die je misschien al gezien hebt op de foto op uh, mijn sociale media, werd aangedaan in een wagen op een parking van O2 Arena. <laughs> dat is een beetje inside informatie. Ik moet dus nog geen sterrelures krijgen. We gaan dan te voet naar het evenement. Gelukkig op dat moment stopte het even met de regen. Mooie locatie, dan krijg je de intro van Pacino, dat is een hele highlight reel van zijn carrière tonen, heel indrukwekkend als je het allemaal naar elkaar ziet, uh, dan komt hij op, iedereen, heel de zaal is natuurlijk, ja, de heel die zaal staan in lichterlaai, iedereen is blij, het is dus een legend, leuk interview, vragen, veel van de verhalen die je kende, maar ook nieuwere dingen, Ja. Uh, ja, je ziet ook dat hij nog meer wijsheid gekregen heeft van nog wat ouder te worden. Als je zijn interviews vroeger bekeek, dan zei hij weinig. En hoe ouder hij werd, hoe meer comfortabel hij werd om over zichzelf te praten. En dat zei hij dan ook. Moest je mij dit 40 jaar geleden gevraagd hebben om voor zoveel mensen te praten, dat zou onmogelijk geweest zijn. En ik snap hem wel een beetje... Uh, nu met mijn boeken, het is nu niet dat ik al zoveel presentaties gedaan heb voor zoveel mensen, maar af en toe doe je dat toch een keer en ja, je hebt dan toch een beetje gezonde stress om, om toch te gaan praten tegen mensen over jezelf en over je boeken. Dus, de show is over en nadien komt de foto opportunity Dus ik kon een meet-and-greet of foto alleen of foto met twee. Je kon dat ook nog doen met de echtgenoot, het was weer wat duur, maar ze zei, dat is jouw moment... Dat is voor u. Ga maar. Zij blijft zitten bij de jas en de handtas. Ik kom om de hoek omdat je naar de Green Room moet. Dat was een verdiep hoger in dat hotel. Ik zie die rij van... Hmm, dat zijn wel heel veel mensen. Veel meer dan, dan normaal gezien het plan was. Want er waren per evenement maar een aantal tickets. Redelijk wat wel, maar het was beperkt tot... Ik zeg nu maar iets 50 of 100 mensen per evenement die de kans krijgen om met Pacino een foto te hebben. Het begint de dame mee. Er zijn nog twee of drie andere evenementen gecanceld. Want na die datum moest hij weg en er waren er nog geboekt ergens, Wales, Dublin, Glasgow. Ik weet niet meer welke precies. Maar ik, volgens mij zijn er dan veel mensen, vooral die mensen die een foto-ticket geboekt hadden. Allemaal omgeboekt, of die hebben dat zelf gevraagd aan een organisatie van, ik wil toch graag 23 april gaan. Die hebben dat allemaal waarschijnlijk toegestemd. Het probleem is natuurlijk dat al die mensen daar nu in de rij staan om een foto met Pacino te hebben. En dat was normaal gezien verspreid over twee of drie evenementen. Dat moet die nu allemaal in één keer doen zeggen dat die man, 82 op dat moment, was een aantal dagen voor zijn verjaardag. Hè? Dus nu 83 moet hij met enorm veel mensen op de foto gaan, na 90 minuten op een podium te praten. En ondertussen is het bijna 11 uur s avonds. Oké, okay. nou, ik sta in de rij. Ik sta in de rij. Klaar voor Pacino. You know? ik, ik weet al een klein beetje wat ik ga zeggen als ik de kans krijg. Ik wist sowieso dat dat niet ging zijn. We gaan geen diepe gesprekken voeren. Er zijn veel mensen, het is gewoon... Handschun, foto en buik, zoals de politici, dat weet ik. De rij gaat vooruit, ik zie blije mensen buiten komen, dat was achter een hoek, hè, dat je niet alles ziet. De green room was apart, waar de foto's werden genomen. Um, ik zie blije mensen buiten komen met hun foto's en met de kader die je erbij krijgt. Uh, ik kom om de hoek, je moet alles uit je zakken halen, wegen security natuurlijk. We willen niet dat er iets gebeurt. Al Pacino zat al op een kruk. Maar ja, ik kan die man ook geen uur laten rechtstaan. En de man voor me gaat. Ze nemen de foto. Hij zegt een kort zinnetje tegen hem. He. Ze schudden de hand. He. Ze lachen. Oké, okay, het is aan mij. Ik wandel... naar de plaats waar hij zit om de foto te maken. De fotograaf staat aan de andere kant. Ik ga naast Pacino staan. De fotograaf maakt zich klaar om de foto te maken. En dan hoor ik naast mij in die... Typische schorre stem. I need a break. Huh? En dan ging hij heel vermoeid in een zetel gaan zitten die een aantal meter verderop stond. En ik zag zijn publicist of assistent een klein beetje bezorgd naar hem toe komen. En ik zag hun gesprek en ik hoorde het half. Want ik stond natuurlijk veel dichter dan al de rest. Ik, ik stond klaar voor de foto. En ik hoorde zijn stem. En ik zag het ook aan zijn lippen. Why so many people? Zoveel mensen. Ik begreep dat. Want dat was echt een fout van de organisatie. Normaal gezien moest dat in 20 in, ja, minuten, een half uur geklonken zijn. Maar nu, en geloof me, ik stond al redelijk ver in de rij. En er stonden daar nog heel veel mensen. Ik weet niet... <laughs> wat er achteraf gebeurt, want ik denk dat, dat er daar toch iemand onder zijn voeten zal gekregen hebben door al die eigenlijk overboekingen dus ja ik sta daar wat moet ik nu doen, Nee, security komt al een beetje bij mij, staan. Ja, je had toch een beetje achteruit weer moeten en ik zeg de angst en bij mij komt die angst alweer op oké, okay. je hebt nu zelf mijn verhaal gehoord, hoe, hoe het was tot hier met heel veel hindernissen. En dat zal voor die andere mensen daar ook geweest zijn natuurlijk. Ik ben niet alleen op dat evenement. Maar natuurlijk, mijn wereld is mijn wereld. Mijn ervaring is mijn ervaring. net voordat het aan mij is, kan de man niet meer en valt hij bijna vermoeid neer in een zetel. Dit kan niet waar zijn. Stel je voor. Deze podcast had... Bijna dezelfde titel had, hè. Het frustrerende pad om Al Pacino te ontmoeten. Of uh, hoe ik bijna Al Pacino ontmoet had. Of het frustrerende pad hoe ik bijna Al Pacino had ontmoet. Maar gelukkig ging je na nou een minuut of twee weer opstaan. En kwam weer recht. Wat er ook wel voor zorgde dat ik langer in die green room zat dan alle andere mensen die eigenlijk een foto hadden. Dus dan ging ik weer naast hem staan... En ik vertelde hem hoeveel zijn werk betekent voor mij. Ik zei iets in de aard van: uh, Mr. Pacino, your work has meant a lot to me throughout the years. And uh, thank you. Hey, ik schudde zijn hand, we namen de foto. En dan, net voor ik wegging, kneep hij in mijn schouder en sloeg zo twee tweemaal op mijn schouder en zei: Thanks, man, I appreciate it. Dus dat was mijn ultrakorte ontmoeting met Pacino. En het lijkt waarschijnlijk dom voor veel mensen. Maar voor mij betekent het veel. Hé. Dit is de kerel die Michael Corleone speelde in The Godfather met Marlon Brando. Tony Montana. Carlito Brigante. Lefty Ruggiero. Colonel Frank Slade. Hoewa. Zijn films heb ik tientallen keren gezien. Al 25 jaar ben ik fan. En nu heb ik zijn hand geschud. Voor hem een van de... ...honderdduizenden fans die hij zijn leven heeft gezien... ...maar voor mij is dat een moment om te koesteren. Maar... ...het was een weg met veel hindernissen, maar... ...I wouldn't have it any other way. We kunnen daar ook uit leren. Het leven zal altijd een worsteling zijn. Gelijk wat je doet... ...wil je daarvoor niet zeggen dat we moeten opgeven. Dit is een van de vele voorbeelden die je kan geven in het leven. Ja dat een strijd is... een weg met hindernissen... iedereen die hier naar luistert... heeft... waarschijnlijk heel veel van deze voorbeelden... in... elke mogelijke context... ik hoop dat je ook doorzet... en niet zegt van... weet je wat... die tickets naar El Pacino... kon ik ook gezegd hebben... we gaan ze... opzeggen... cancelen... ik wil mijn geld terug... en waarschijnlijk hebben een aantal van die mensen dat ook gedaan... maar ik hield voet bij stuk... Met af en toe wat schuldgevoel en wat stress. But I did it. En het is nu niet zo dat ik uh, heel speciaal de filmwereld ben binnengedrongen en zo hem ontmoet heb. Nee, ja, het was een betaald evenement, but whatever. I met the living legend, Mr. Al Pacino. En um, dat is een voor te koesteren. Ik zal het niet snel vergeten en zeker niet door het bijhorende verhaal, die nu ook vereeuwigd is. In deze podcast. Ik ben blij dat meneer Pacino een deel is van ons poort. Al weet hij het zelf niet. En dat was het verhaal hoe ik Al Pacino heb ontmoet. Heel kort. But very sweet. En uh, ik hoop dat jullie uh, wat geënterteind waren door mijn miserie. En wees niet te streng voor jezelf. En ik uh, hoop jullie volgende week te spreken. Ciao.